0: Bueno, pues ya estamos aquí. Muy buenas tardes para la gente que está en, en España y, y bueno, buenos días también para, para la gente de otros países. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar de Metricool, Esta vez un webinar muy, 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 muy especial por, bueno, por muchísimas razones. Primero, pues, eh, y yo creo que es la primera vez que yo hago de de director, por así decirlo, o, o estoy aquí presentando el webinar y no sé hacerlo, así que pues estoy un poco improvisando, espero que esté guay. Lo segundo, porque es especial, es porque eh, el invitado que tenemos aquí es una persona a la que yo pues admiro, me encanta, es, eh, es una persona a la que aprendo mmm, pues muchísimo, de la que comparto muy buenos momentos. He compartido muy buenos momentos. Igual alguna anécdota divertida, si le apetece, pues podemos contar. Tenemos muchísimas. Y sobre todo porque trabaja en una startup, una de las startups, ...para las que yo también trabajo, incluida Metricool, y, y una startup que es bueno, un producto que es alucinante, que ya nos contará, que es Streamluts. Así que estoy encantadísimo de, de este webinar. Vamos a ver si conseguimos hacer que os lo paséis bien. Espero que sí. Acordaos que podéis estar ahí en, en, en el chat compartiendo, en las redes sociales también compartir estos momentos, porque hoy... Eh, yo creo que le vamos a dar ya paso a, a mi gran amigo, hermano, compañero y, 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 y de todo, Vicen, que está por aquí, para decirle hola y, y ya pues presentamos juntos de qué va este, este webinar. Así que, Vicent, ¿qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Muy
1: pues buenas, aquí estamos. Gracias por dejarme aquí hablar un ratillo. Eh, y la verdad que es un placer, un placer estar contigo, estar aquí en, en, en la casa de Metricul ¿no? Pues sí. Y, y nada, a ver si podemos enseñar algo, que es, que es a lo que venimos, ¿no? Pero bueno, anécdotas podemos contar también, ¿eh? las que quieran.
0: Pues exactamente, si, ve, si vemos que se nos acaban los conocimientos que compartir, pues sacamos de anécdotas que tenemos pues de todas las clases, ¿a que sí? Exacto, Exacto. Porque, bueno, realmente yo estoy deseando que, que empieces tú a contar cosas sobre, sobre live streaming, que vamos a hablar porque, o sea, yo trabajo prácticamente a diario contigo y con, y con tu equipo y sé toda uh -huh. la sabiduría que tienes para, para compartir. Así que hemos preparado pues una pequeña presentación con unas diapositivas donde vamos a contar un poquito el inicio, pero sobre todo pues te vamos a dejar. Entonces eh, voy a pinchar lo que es la presentación. Fíjate que portada más chula porque esto es cómo me siento <risa> ahora mismo. ¿Cómo me siento ahora mismo? Porque tengo a mis dos proyectos preferidos del, del universo eh, aquí juntitos, así que estoy pues, en total hype. Y, bueno, el título de este webinar era Utilizar las redes sociales para crecer como streamer. O cómo utilizar o todo un tópico o todo un debate en torno pues, a este tópico, a cómo usar las redes sociales para crecer como streamer. Eh, ya sabemos, pues este es un webinar conjunto que estamos haciendo desde Metricool, la herramienta que ayuda a profesionales del social media y también a streamer a analizar, gestionar y hacer crecer su presencia digital. De un lado tenemos a, a Metricool y por otro lado pues tenemos al gran Streamluts, que eh, Vicen, pues nos va a hacer una pequeña intro de, de qué es Streamluts. Vicen cuéntanos, cuéntales a los demás qué es Streamluts.
1: Bueno, pues al final Streamluts es una, es una herramienta principalmente para, para que streamers puedan eh, monetizar su comunidad, pero no solo monetizar su comunidad, sino también interactuar y hacer más entretenido el stream, hacerlo más dinámico... Al final eh, se trata de que un stream está todo el rato intentando crear contenido, eh, hablando sin parar, o sea, eh, al final tienes, se te, se te acaban las ideas, ¿no? Y con streamers ya te digo yo vas a generar momentos súper divertidos, eh, van, a, van a pasar cosas que son, entre comillas, inesperadas porque no sabes cuándo te van a canjear una carta y al final, bueno, pues el beneficio es de ambos, ¿no? El viewer le permite interactuar directamente con el streamer, le permite un poco, pues, eh, cambiar un poco el sentido, a lo mejor, de, del stream, dependiendo de qué cartas tenga tenga el propio streamer y el streamer, pues, aparte de interactuar mucho más con su comunidad, tenerla más... Eh, Tener una comunidad mucho más encajeada, eh, en, que ahora no me sale la palabra en español. Eh, o comprometida. O engajada, encariñada. Encariñada, sí. sí. O, o comprometida con, con, con el streamer, ¿no? Que, que es mucho más participativa, mucho más interactiva. Eh, y bueno, además, eh, poder monetizarla, ¿no? Y al final, de, de una manera en la que no dependa de terceros como pueden ser los anuncios de YouTube los anuncios en Twitch que no dependen de ti, que no dependen de ti no eh, claro. sino que depende de, de, de tu propia comunidad no al final eso es eso es súper importante porque por ejemplo durante el confinamiento ya lo vimos no las marcas sí. dejan de, de pagar por la publicidad en Twitch dejan de pagar publicidad en red, en YouTube y tú cuando más vivos tienes cuando más horas de streaming estabas haciendo Menos ingresos tenías por esa parte. En cambio, si dependieses de, de tu comunidad, de las cosas que tú hagas, eh, pues ya lo vimos, ¿no? Que usuarios de Stirling fue, fueron los mejores meses y, y le pudieron sacar muchísimo partido.
0: Totalmente. O sea, es algo así como, como que hace un poco más líquida la, la frontera entre el bigware y el streamer, ¿no? Uh -huh. y, y lo acerca. Me gusta mucho eh, lo que hablamos, ¿no? Porque estamos hablando de que el streamer es live streaming y, y Stream Loops lo que hace es interacción en tiempo real, ¿no? Que sí, sí, sí. Es, es, se lo lleva al tiempo real. Y luego, por otro lado, pues que, que concede más poder tanto al, al streamer para gestionar pues su, su, su ingresos, ¿no? Eh, y luego lo, lo divertido que es, yo reconozco que, o sea, yo, yo para esto soy un carrozas, lo sabes, eh, yo soy un carrozas con esto, pero estoy aficionándome muy, muy fan de ver streamings, de canjear cartas, es, bueno, es muy guay. Eh, si lo sabes que estoy enamorado de streamings. Entonces... Uh, luego vamos a hablar un poquito más eh, sobre stream Roots conforme vaya surgiendo uh -huh. pero bueno nos quedamos con que hay una interacción en tiempo real entre los viewers con los streamers y es una herramienta pues que acerca al streamer a los viewers y los viewers tienen una forma divertida y, y más chula ¿no? de, de apoyar uh -huh. a sus streamers favoritos y entonces, Perfecto. juntos, hablamos de una herramienta o un producto que somos especialistas en social media, otro producto, otra herramienta especialista en ayudar a los streamers a crear un negocio y un estilo o, o, un, o una manera de vivir en torno al live streaming, ¿no? Pues nos juntamos y hablamos de cómo se pueden utilizar las redes sociales para crecer. Eh, lo hemos llamado webinar, normalmente los webinars es como un uno a muchos, ¿no? Es como llego aquí, cuento todas mis cosas y ya está, pero realmente... Creo que hoy va a ser algo más así, ¿no? Va a ser sí, 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 sí. en plan, pues, dos coleguitas. Aquí queda claro que soy un carroza, sobre la diapositiva que elegí. No he encontrado un meme, no he encontrado una foto de Among Us que pueda ilustrar esta, esta amistad, así que he puesto la de carroza y ya está. Así que, pues mira, Vicent, tú eres el protagonista. Eh, y yo te voy a poner esta primera pregunta para que rompas el hielo y empieces a contar, pero siéntete libre de contar a las personas todo lo que te apetezca, todo lo que te has preparado y, y ayúdanos pues a, a darle un poco de luz a este tema. ¿no?
1: Vale, eh, pues bueno, ¿qué, qué es el live streaming? No, eh, Al final es, eh, pues para mí, eh, o sea, una manera muy filosófica puede ser incluso hasta una manera de vivir, ¿no? Al final, tú podrías estar eh, tanto streameando 24 horas como streameando lo que tú quieras, como hacer un negocio de, de live streaming, ¿no? Al final, eh, puede ser muchas cosas, filosóficamente hablando, si lo llevamos al, al, al mundo terrenal, ¿no? Al final es, pues, una manera eh, o un canal donde podemos crear contenido en tiempo real, donde no hay edición, donde no hay cortes, donde no hay absolutamente nada es simplemente prácticamente improvisación todo el rato eh, pasa todo en tiempo real o sea no, no, hay, no hay manera entre comillas de, de manipulación posible eh, y entonces al final eh, bueno pues creo que es un canal muy bueno creo que es un canal eh, que cada vez eh, está teniendo mucho más peso está, está creciendo cada vez mucho más eh, al final Vemos que, por ejemplo, muchos youtubers, incluso muy grandes, pasan al live streaming eh, porque tienen esa conexión directa con su comunidad, porque al final tienen muchas más ventajas que, que crear vídeos únicamente grabados, porque al final con el live streaming, pues lo puedes tener todo. Es que al final, por ejemplo, este mismo webinar podríamos, eh, bueno, lo estamos emitiendo en live streaming eh, a través de YouTube y, y no sé si otras redes sociales. Eh, luego podría quedarse grabado como un vídeo eh, grabado y subirlo a YouTube o a otras plataformas de, en este sentido. Podríamos subir cortes a Twitter, podríamos subir cortes a Instagram, podríamos subir el audio a un podcast. es que al final con el live streaming que puedes cubrir todo el espectro de, de creación de contenido prácticamente. Podríamos transcribirlo y hacer un blog post. Es que o sea, creando un único contenido que es el live streaming podríamos tener muchísimo, ¿no? Al final luego ahí habría que ver cómo podemos sacarle partido, si nos interesa hacerlo todo, si no. Entonces es que es, es un mundo tan... Aparte de tan apasionantes, te permite hacer tantísimas cosas que es increíble la, la capacidad que, que se le puede sacar, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, justo has dado la introducción a una de las preguntas que quería hacerte porque aquí hay personas eh, viendo el directo este, pues hay personas que son especialistas en social media o que trabajan en social media y realmente, pues eh, les gustaría explorar el mundo del live streaming. También mm. tenemos a streamers que les gustaría, pues comprender algo más sobre redes sociales y tal. Y hay una una pregunta que ya casi has respondido, pero que está guay ponerla sobre la mesa es, esto del live streaming, esto de los directos, bien en YouTube, en, en Facebook, en, en bueno, pues otros canales que hay en Twitch, por ejemplo, um, ¿el live streaming es un canal, es un recurso de marketing o hay negocio o hay producto, hay estilo de vida en torno a esto? ¿no? Yo creo que es ambas cosas, pero dime tú tu opinión.
1: Sí, al final yo creo que depende, depende cómo lo vayamos a usar, ¿no? Por ejemplo, pues para una compañía puede ser un canal de distribución de contenido, pero eh, para, para un streamer, para, para una persona, para un influencer, puede crear un negocio alrededor del live streaming. Eh, eh, incluso eh, ya eh, nosotros ya lo tenemos en mente, eh, Alberto ya lo comenta varias veces, incluso en redes sociales, que es el CEO de Streamlunch, de que en algún momento vamos a llegar a ver eh, una hipo, eh, una, una salida a bolsa pública de un creador de contenido. ¿Vale? Y wow. justo ayer o antes de ayer ya vimos una noticia. No recuerdo ahora el nombre, lo podría buscar por el móvil, lo tengo por ahí. Eh, que ya una influencer, eh, una creadora de contenido, se estaba planteando salir a bolsa, incluso con mayor valoración que una empresa de moda. O sea, una, una verdadera locura. Al final. Eh, Puedes atraer a tantísima gente, eh, puedes atraer a tantísimo público que, que incluso eh, puedes tener audiencias mayores que la tele o que incluso otro canal eh, mucho más tradicional. Y entonces, a partir de ahí, si tú tienes la audiencia, tú tienes el público, tienes un negocio, ¿no? Si sabes, claro. si sabes hacerlo bien.
0: Claro. Sí, o sea, está guay que cuentes esto, ¿no? Porque
1: es, es cierto,
0: ¿no? Que que tenemos la imagen de, pues, pues, a lo mejor jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Pero uh -huh. bueno, tenemos la imagen de, de personas que solo están ahí eh, en su habitación como matando el tiempo y además pues comparten el tiempo y dices tú, Jolín, es que te pasas todo el día jugando. No, esa no es la imagen de verdad del, del live streaming. Quizá es la que nos hemos hecho y es una imagen sesgada como de muchas otras cosas, pero como bien dices, eh, hay mucho curro detrás del live streaming. Hay un posible negocio. El live streaming está guay como canal para hacer marketing como marcas. Las marcas, por ejemplo, pueden encontrar en live streaming tanto a través de influencers como a través de, eh, pues bueno, equipos o, o otras acciones, incluso emitiendo ellos mismos, ¿no? Pero uh -huh. pueden encontrar una forma de conectar con su público objetivo para realizar o para vender, que es lo que hace una empresa, ¿no? Pero uh -huh. también desde la vista del streamer estamos hablando de que no es un, ah, me pido para Reyes un no sé una webcam o me pido para Reyes una digitalizadora o lo que sea que usan, porque yo no lo sé pero bueno, um, y ya está, ¿no? Ya está, comparto yo como una partida al juego y ya, no, hay mucho sacrificio detrás, uh -huh. mucho, eh, bueno, mucho business también y es verdad uh -huh. que estas personas, pues como muchas personas que deciden emprender, finalmente yo lo veo como como emprendedores, ¿no? Al final están emprendiendo algo, eh, los que hemos emprendido sabemos que es mucha incertidumbre, mucho pegarse hostias con todo, con perdón de la forma de C, mucho aprender, mucho crecer, ¿no? Y hay muchos problemas detrás de, de, o muchos retos, no problemas, hay muchos retos, ¿verdad? ¿Es fácil empezar desde cero?
1: Para nada, o sea, pero, pero ni ni, en, ni para ser streamer, ni para montar un ne negocio, ni para emprender, ni para nada. O sea, al final empezar de cero para cualquier cosa es, es muy difícil y, y lleva mucho trabajo ¿no? por, por el medio. Es, es decir, nosotros, por ejemplo, hemos creado streamlo, llevamos prácticamente casi, casi tres años ya, pero mucho antes ya llevamos años y años años intentándolos o sea, al final es sobre todo el trabajo que no se Justo veía una, una entrevista hace poco eh, de un streamer, eh, bueno, un youtuber que también es streamer, que se llama Papi Gaby, decía que llevaba ocho años subiendo vídeos a YouTube prácticamente a diario y en el noveno ha pegado el pelotazo. Fíjate es decir, ha así. sido ahora cuando ha empezado a crecer como un avión.
0: Y decimos, se ha pegado el pelotazo, es que se le habrá disparado el
1: crecimiento.
0: pero Exacto, exacto. O o sea, sea, es decir,
1: que cuando en, el, mi en pueblo en me decía llegó a 100.000 suscriptores. Claro, o sea, claro. Una verdadera claro. locura. Lo que pasa es que también tenemos un poco distorsionadas las cifras. ¿no? Es decir, ahora si tienes un canal con 5.000 suscriptores, Eres una mierda, eres enano, ¿vale? ¿Qué Pero si tú lo piensas, dices, a ver, si pongo las 5.000 personas en la calle y esas 5.000 personas han visto un vídeo o incluso han dado seguir a mi perfil y han visto un vídeo, o han comentado o algo así, o sea, es que lleno una calle grande, o sea, claro. 5.000 personas son muchísimas personas. Pero claro, como estamos acostumbrados a ver millones de seguidores, centenares de miles de seguidores, pues eh, perdemos un poco el norte, ¿no? Y al final los inicios son duros también por eso, ¿no? Porque nos creemos que vamos a tener miles de seguidores enseguida, vamos a tener miles de viewers enseguida eh, y no es así, ¿no? Y la, y la, y la gente ha... ha me bueno, lleva muchísimo trabajo el, el, el llegar hasta ahí, muchísima constancia eh, y muchísimas cosas, ¿no? Y vamos a, vamos a intentar contar alguna, algunas cosillas para tratar de acelerar este crecimiento lo máximo posible, eh, pero al final también hay eh, personalidad detrás, hay ca eh, carisma detrás, hay formas de hacer las cosas detrás, hay mucho trabajo, ¿no? Eh, y, y eso es un ejemplo más el de este youtuber, pero, pero vamos, es que la mayoría de gente que ahora vemos triunfar Lleva Rubius, no sé quién, los más grandes, no dejan de llevar 13, 14 años subiendo contenido eh, a YouTube, incluso cuando YouTube no era nada, ni cuando ellos eran nadie, y al final, a base de constancia, etcétera, etcétera, eh, han conseguido, ¿no? Y justo yo hace poco, bueno, hace poco, hace ya quizás un mes o un poco más, ponía una, una publicación en, en LinkedIn, ¿no? Y hablaba de que todos los creadores de contenido que yo conocía y que eran eh, verdaderamente los ídolos o los influencers de un sector, habían estado generando contenido constantemente durante muchísimo tiempo sin fallo. Es decir, igual llevan haciendo una newsletter todas las semanas durante siete años y son ahora cuando son claro. realmente eh, los ídolos o, lo, o, o los más influyentes o los más reconocidos del sector, pero llevan siete años haciéndolo. Eh, o un post diario, por lo mismo pasa en streaming, ¿no? Al final, sí. contenido diario o contenido semanal, pero con una recurrencia y, y mirando siempre a largo plazo, ¿no? Sí.
0: Efectivamente, o sea, eh, siempre hay un porcentaje de personas que no lo logran, siempre hay un porcentaje de personas que lo logran y, por supuesto, hay un porcentaje de personas que eh, chasquean los dedos y lo han conseguido, no sabemos por qué, pero el grosso, la mayoría de, de todo es curro, constancia, eh, gestionar la frustración y yo realmente, independientemente de la cantidad de seguidores que tengas, para mí, cualquier streamer, que consigue vivir de esa pasión, para mí es un emprendedor y merece nuestros dieces. 100 y, el, y, Total. y el que lo intenta también.
1: Ojo, el que, lo, el que se lo deja todo por el camino y lo intenta es lo mejor. ¿no? A mí hay una cosa que cuando voy a dar charlas, o alguna charla que haga la universidad y demás sobre, sobre emprendimiento, eh, al final es yo no sé, por ejemplo, si puedo ser emprendedor. Ahora sí, ¿no? O, o, pero, pero no sé si voy a poder liderar una compañía de 100 personas. Lo estoy intentando. Si veo okay. que no puedo, en algún momento me tendré que apartar a un lado, ¿no? Y lo mismo para ser streamer. Es decir, todo el mundo puede intentar ser streamer. No significa que todo el mundo podamos ser streamer. claro Es decir, al final... No todo el mundo valemos para estar enfrente de una cámara, no todo el mundo valemos para estar mucho tiempo hablando, retransmitiendo tus partidas, tener gracia, tener carisma, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que podemos hacer todo el mundo es intentarlo. ¿Por qué? Porque con un móvil puedes hacer streaming y la mayoría de móviles nuestros lo permiten. Con un ordenador, eh, pues a lo mejor para jugar a videojuegos y a un mismo juego está streameando a la vez, pues te necesitas un ordenador un poco más potente, pero si es un, un streaming de solo poniendo la cámara, eh, pues con, incluso con la cámara, el portátil, unos auriculares como los que tengo yo, que sí, son son los de Apple, que valen 25 euros ya, porque claro, están los alámbricos... Eso te iba a decir, que lo puedes vale. hacer hasta teniendo un Mac... Sí, o sea, me refiero, con cualquier portátil me, me, medio bueno puedes hacerlo, es decir, entonces al final todo el mundo prácticamente tenemos al alcance de la mano intentarlo y luego ver si es para nosotros o no es para nosotros, si nos sentimos cómodos o no nos sentimos cómodos y si eso lo queremos hacer continuamente hasta llegar a, hasta llegar a tener cierto éxito o poder vivir de ello, ¿no?
0: Mola, mola. Ok, pues, o sea... Coincidimos, lo hemos dicho muchas veces, con cervezas, con vasitos de leche desayunando y con tal, eh, para nosotros son superhéroes y puede ser que aquí haya superhéroes que se estén enfrentando a la criptonita de ostri, cómo crezco, eh, qué hago o cómo me apoyo en las redes sociales porque no es fácil crecer, en, uh -huh. tu, hacer crecer tu canal de, eh, de live streaming eh, por sí solo no crece, hay que empujar. ¿Verdad? Hay que esforzarse por esto. Entonces, cuéntanos, ¿qué, sí, ¿qué a al... hacer? ¿Qué, ¿Qué papel juegan las redes sociales en todo esto?
1: Al final hay que, hay que entender un poco cómo funciona cada plataforma, ¿no? Eh, pensando, por ejemplo, en Twitch, eh, cuando tú haces un streaming o cuando simplemente te vas a la pestaña de explorar, prácticamente eh, todas las recomendaciones van en función de viewers. El que tiene más viewers, más arriba está. Por lo tanto, si tú empiezas, vas a estar en lo más profundo de, de, de Twitch. Sí que es verdad que luego tienen ciertas franjas de, oye, te recomendamos canales más pequeños para intentar hacer crecer al resto, en la parte de la izquierda tienen canales recomendados, etcétera, etcétera, eh, pero es difícil, ¿no? Sobre todo hasta que no tienes cierta, cierta audiencia viéndote constantemente, pues es, es difícil, ¿no? Y entonces en esto, eh, las redes sociales eh, juegan un papel fundamental, no importante, sino fundamental, porque es donde te tienen que ayudar también a crecer tu comunidad, a crearla. ¿no? porque al final estamos partiendo de cero y tienes que crear tu propia comunidad. Y para eso eh, es fundamental. A mí hay una cosa que cuando yo empezaba en el mundo del marketing eh, me gustaba mucho y era como no tengas todas las redes sociales por tener, sino empieza con una, empieza con, lo, con los recursos que tú tengas y hazlo bien. Y cuando ya vayas creciendo una y tengas más recursos, quizás de dinero, quizás de tiempo, porque cada vez le puedes ir dedicando más tiempo, porque te puedes ir quitando otras cosas ya que vas ganando por aquí puedes ir ampliando. ¿no? Entonces creo que las redes sociales, tanto Twitter, Instagram, YouTube, Discord, el propio TikTok, eh, pueden ser muy importantes, ¿no? Entonces, aquí tienes que decidirte por la que creas que más se encaja en tu contenido, por la que creas que más se encaja en tu, en, tu, en, tu, en tu personalidad, hacia tu comunidad, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que Twitter es fundamental y luego nos podemos apoyar en las demás, ¿no? Discord, por ejemplo, para crear la comunidad también está muy bien y luego, por ejemplo, pues Instagram y TikTok, pues ya dependiendo pues, la, la funcionalidad que le, que le queramos dar a cada una, ¿no? Entonces es muy importante porque al final es como, mira, partimos de todo desde cero, Twitter desde cero, Instagram desde cero, Twitch desde cero, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo podemos empezar a que la gente nos vea? Vale, pues claro. vamos a tener que empezar a publicar contenido y por supuesto vamos a tener que empezar a comunicarnos, comentar con el resto de streamers, con el resto de la comunidad, con el resto de gamers... Para ir haciéndonos un hueco. Yo también empecé de cero cuando empecé marketing. Mi cuenta de Twitter también empecé de cero, igual que la tuya. Y claro. al final, ¿cómo? ¿Cómo empiezas? Pues participando en los debates, preguntando cosas, comentando las cosas. La gente empieza a, a, a reconocer tu nombre, la gente empieza a contestarte, la gente empieza a, a seguirte porque encima tú estás publicando contenido que puede ser interesante, etcétera, etcétera. Y al final es lo que hablábamos, ¿no? Es un trabajo muy constante eh, pero vamos, luego tiene muchísimos frutos yo me acuerdo eh, al principio no que yo le hablaba a, a Carlos Bravo, que lo conocemos a, a Isa por Twitter, que trabaja en Metric y vamos, que es, es encantadora, y al primer evento que yo fui vale que a lo mejor yo llevaba dos, dos meses, tres meses con el, con el Twitter, e eh, y y intentando aprender de marketing les había hablado un montón, les había preguntado, había estado comentando cosas que, que ellos estaban haciendo cuando llegué fueron ellos los que me conocieron a mí. Es decir, yo, claro, yo estaba cagado ahí, súper tímido, ¿no? Eh, y entonces era, fue como, ah, no, si tú eres Visión. Sí, porque me habían visto a través de Twitter, porque habían visto quién soy, ¿no? Y eso pasa en el, y eso hay que hacerlo en el mundo del streaming, ¿no? Total. Entonces, a partir de aquí, teniendo esto muy claro, que hay que participar, que hay que crear valor, que hay que aportar contenido eh, y todo esto, tenemos muchas maneras de hacerlo, ¿no? Es decir, al final, como he dicho, un streaming, Joder, es que tenemos muchísimos canales para hacer. Podemos crear vídeos cortos con los propios clips de Twitch y compartirlos en todas las redes sociales. Podemos sacar un vídeo editado y subirlo a YouTube, que YouTube, por ejemplo, es una muy buena red social para que encuentres y crees una comunidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de Twitch, YouTube, YouTube sí que es un buscador. ¿no? Es, eh, la gente está acostumbrada a buscar contenido y entonces te pueden encontrar. En Twitch es más difícil que te encuentre por lo que hemos comentado antes, pero en YouTube no. En YouTube la gente... Eh, te, te va a buscar. Entonces, aquí podríamos pues, entrar un poco ya pues, a, a intentar ver cómo funciona, cómo funciona YouTube eh, en, en temas de, de gameplays y de juegos, pues eh, por dónde nos podemos diferenciar un poco de la competencia, qué tipo de vídeos podemos hacer, cómo podemos posicionarlos para que cada vez se encuentre más. Y al final, entre todo, lo que vamos a tratar de hacer es hacer un cross-platform, ¿no? Que se llama ir llevándonos la gente de un sitio a otro. Pues de YouTube vamos a poner al final de los vídeos que todos los vídeos que estás viendo se hacen en Twitch primero, que se hacen en directo. En Twitter vamos a avisar de que tenemos un streaming, de que vamos a compartir un clip, vamos a compartir trocitos del vídeo de YouTube para poder promocionarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Al final mm. aquí vamos a poder hacer mucho, ¿no? Y mm. entonces, por ejemplo, y uniendo la Streamlux, ¿no? Oye, ¿cómo puedo, cómo puedo crecer? Pues a lo mejor a, en, en redes sociales, sobre todo al principio, y luego también lo que vamos a tener que hacer es que nuestra comunidad tratemos de que sea lo más participe posible, ¿no? Oye, pues a lo mejor podemos poner encuestas, podemos poner un montón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si hacemos una pregunta, podemos, eh, en, el, en el caso Streamluts, oye, pues a, todo, a los cinco primeros que contesten, pues les puedo regalar un cofre. ¿Y qué pasa si le regalo un cofre? Mm. Que para que use el cofre, tiene que venir al streaming, se tiene que quedar en el streaming Estamos ganando viewers y además tiene que mantenerse viéndolo para que cuando canjee la carta, ver cuál es mi reacción o ver cuál es eh, o, o ver qué es lo que pasa en el streaming. ¿no? Por lo tanto, no solo estamos trayendo gente de Twitter a mi streaming, gracias a, gracias a StreamWitness en este caso, sino que además estoy tratando de retenerlo, porque si no, no va a poder canjear la carta. Por Correcto. ejemplo. Al final, cuando eres, cuando eres pequeño, pues todavía vas a conocer a, la, a, a todos los que entren. Oye, pues si le has regalado un cofre y no lo has canjeado todavía, pues puedes ir a preguntarle. Oye, estoy deseando que participes en mi streaming, que interactúes conmigo. Vente, el siguiente stream lo hago hasta ahora, etcétera, etcétera. No, Al final, esa va a ser un poco el trabajo de picar piedra, de ganarte todos los viewers. Vas a tener que estar muy pendiente y escuchando eh, mucho a la comunidad en ese sentido. Oye, ¿qué, qué es lo que más os gusta? Qué es lo que más os gusta de lo que hago, y entonces empezar a, a diferenciarte y a variar un poco el contenido. ¿no? Al final, aquí podemos hacer un montón de cosas. Hemos, eh, por ejemplo, eh, pues por ejemplo con, con Metricul, ¿no? que, que, que lo hemos estado hablando antes y que tenemos vídeos en nuestro canal de YouTube hablando sobre esto. Oye, pues uh -huh. podemos generar un montón de contenido, ponerlos ponerlos en, en una autolista para que continuamente estén eh, poniendo y estén eh, activando nuestra cuenta de Twitter. Solo podemos hacer un día a la semana, un día al mes y plantear todo el contenido de, de, de esa semana o de ese mes. Podemos utilizar el planificador de, de, de Twitch o incluso de post de Instagram, o lo que sea, no solo para planificar, sino para ver a qué hora está mucho, eh, a qué hora está más conectada mi audiencia, cómo puedo sacarle más partido. Eh, podemos utilizar toda la parte de, de análisis, ¿no? Es, creo que es súper importante. No, al principio no tenemos que cegarnos demasiado con el análisis. Pero sí que tenemos que empezar a sacar un poco y a extraer nuestras eh, propias conclusiones de, del tipo, oye, ¿por qué este tuit más me funciona mejor? ¿Por qué cuando pongo un tweet con una encuesta o por qué cuando pongo un tuit con, con una pregunta la gente me contesta más que si no? Eh, claro. Y entonces empezar a sacar nuestras propias conclusiones junto a las métricas que podemos sacar del propio Twitter, de las propias redes sociales, junto, junto a las de Metricool, ¿no? Oye, pues ahora voy a, hacer, voy a hacer una prueba con este contenido que funciona bien y encima lo voy a poner a una mejor hora que me está diciendo el planificador de Metricool que, que es. Además, cuando empiece streaming voy a recordar que tengo esta pregunta en Twitter para que la gente también la responda y a lo mejor leo las preguntas en streaming. Al final vamos a jugar con un montón de cosas que lo que nos va a permitir es, ir creciendo poco a poco nuestras redes sociales, ir creando nuestra propia comunidad eh, y, y, y aquí ya podemos hacer muchísimas cosas. Cuanto más creativo, más ingenioso seas, pues va a ser mucho mejor. Fijarnos en la competencia, a ver qué hace, fijarnos... Eh, pero no, no estoy hablando... A mí esto me pasa con startups eh, y, y, y creo que hay que hacer lo mismo. ¿no? no me fijo en Jeff Bezos porque cualquier cosa que me diga no me va a servir. Me fijo en la startup o hablo con la persona que está un pasito por encima de mí. ¿Por qué? Porque acaba de pasar por donde yo estoy pasando y claro. me va a poder recomendar, me va a poder contar mucho más su experiencia. Si ha pasado hace 10 años, ya ni siquiera se va a acordar, entre, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, es un,
0: un sabio consejo ese.
1: Fijarse con los que tú empiezas de cero, vamos a fijarnos por los que han llegado a 10 average viewers. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Por qué están ahí? ¿Qué comparten en redes? ¿Qué es lo que mejor les funciona? ¿Qué contenido les funciona? Etcétera, etcétera, ¿no? Cuando llega a 10, Voy a fijarme en el que llegue el que tenga 30, cómo han llegado de 10 a 30. Cuando llega a 30, el que ha llegado a 100, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, de nada me sirve mirar a Ibai, que tiene 50.000, a play que tiene 100.000, o, o los que tengan, ¿no? Da igual. ¿Por qué? Porque no estoy en ese punto, o sea, estoy muy lejos en el camino. Entonces, al final, simplemente fijarnos en el que está un paso por encima, ver cómo lo ha conseguido, ver cómo lo hace y tratar de... Coger las cosas que le funcionan, llevarlos a mi terreno, llevarlos a, a mi marca, llevarlos eh, con, con mi ingenio y aplicarlo. ¿no? Al final aquí no se trata, no se trata de copiar, pero yo creo que prácticamente el, el mundo está ya, en el mundo está todo inventado y lo que tenemos que hacer es ver qué ha funcionado a otra gente, llevarlo a nuestro terreno y aplicarlo, ¿no? y, y de esa manera creo que creo que nos va, nos va a poder ayudar.
0: Muy bien. Um... Nos quedamos con que, por supuesto, eh, las redes sociales nos ayudan a, a interaccionar con nuestra comunidad, ¿no? a, a sacarlo fuera de los directos y a mantener como una relación un poco más prolongada en el tiempo, que no se centre solo en los directos y, sobre todo, pues, aprender de las personas que están muy cerquita de nosotros y eh, jugar al juego particular de cada red social, ¿no? Entonces, a, tu, a tu entender, digamos que eres un streamer y que Dices, va, voy a hacer un mix. ¿Qué harías a grandes rasgos en cada red social, por así decir, como eh, o, o cómo enfocarías cada una de las redes sociales? En plan, esta no, aquí haría esto y aquí esta lo utilizaría para esto otro, ¿no?
1: Vale, pues eh, siguiendo con lo de antes, ¿no? Si yo tuviera que empezar ahora de cero, empezaría eh, seguramente... Entre Twitch y YouTube haría streaming las dos, iría alternando para ver cuál es la que me funciona bien. Seguramente me acabaría quedando por Twitch, por cómo es la plataforma, simplemente por gusto personal y por, y por ciertas funcionalidades y ciertas cosas que tienen, el tipo de público que, que está más acostumbrado y demás, pero utilizaría solo para empezar eh, Twitter y YouTube, ¿no? Junto, junto a Twitch, que es donde haría el streaming. ¿no? Twitter la utilizaría, eh, sobre todo porque pues, no me gusta hacerme fotos. Creo que en Instagram, por ejemplo, el contenido pues, de videojuegos quizás eh, no funcione tan bien porque no salen personas reales, a no ser que salgas tú reaccionando a algo y tal, pues creo que es más difícil. Y como eh, a mí no, no es que sea eh, ni, ni, ni muy atractivo, ni, ni siquiera eh, me guste mucho hacerme ese tipo de fotos y demás, pues al final hay que elegir a lo que a lo que nos viene y donde nos sintamos cómodos, sobre todo porque al final lo voy a tener que estar haciendo mucho. ¿no? Entonces, partiendo de la base que, te, que hago el stream en Twitch, voy a tener eh, mi, mi cuenta de Twitter y voy a tener mi canal de YouTube, lo utilizaría de esta manera, ¿no? Haría mis streamings en Twitch. En Twitter lo que haría sería tratar de crear comunidad, tratar de hablar con otros streamers, tratar de... Lo mismo en Twitch, ¿eh? También me pasaría por otros canales, comentaría, participaría, etcétera, etcétera. Pero Twitter creo que para esto es mucho más, eh, más útil también. Compartiría los clips de los momentos eh, eh, más graciosos o más divertidos o que más representen el canal pondría, eh, trataría de poner contenido que, que pueda ser interesante, a lo mejor pues si soy muy bueno en un juego, o si he encontrado algún truquito, o si, bueno, simple, o cosas que me han funcionado, o por cómo he llegado a esta estrategia, en caso de que sea un juego de estrategia, al final depende mucho, ¿no? Pero ahí eh, pondría todo lo que sea, la, pues eh, con, con tu comunidad eh, Todo el contenido que se relaciona con el juego Y sobre todo compartir compartir contenido ¿no? Luego los mejores momentos Y cosas a lo mejor que expliquen el canal de, de, de Twitch en directo Los pasaría a, a, a editar a, a Quizás a hacer unos pequeños cortes a hacer alguna, Y adaptaría ese contenido Al formato de YouTube ¿no? y, en, y en YouTube lo que haría sería tratar de eh, Posicionar, de ver qué palabras clave pues, Son las que, me, las que más se buscan En ese tipo de juegos En qué, qué tipo de vídeos voy a hacer, etcétera, etcétera mientras trataría tanto a la vez con YouTube, con Twitter y con Twitch crear la comunidad en, en paralelo ¿no? y al final luego pues hacer, como hemos hablado antes, llevándome pues de, de, una, de una plataforma a otra todos los seguidores ¿no? o, o el máximo posible Muy bien eh, Hay una, o sea de todo esto que
0: estás eh, contando, ¿no? es como decir jo, es que es, es un resumen de decir, al final te das cuenta de que eh, realmente tú eres como una empresa por así por ilustrarlo uh -huh. de una manera que, uh -huh. que ofreces un producto el producto es tu contenido ¿vale? eh, todo lo que puedas observar que hacen las empresas con sus productos pues qué hay que hacer con su producto pues sobre todo tienes que estar analizando a los demás que venden productos similares para ver qué están haciendo ellos que puedes aprender ya no digo copiar pero que puedes aprender de lo que hacen y cómo puedes estar en el mercado ¿Cómo puedes explotar al máximo el producto que estás creando? ¿no? Eh, uh -huh. Va a ser mucho más competente una empresa que sea capaz de aprovechar el producto que crea y reutilizarlo y reexplotarlo tantas veces como pueda, ¿no? que la empresa que coge un producto lo vende una vez y, y se ha acabado. ¿no? Es mucho más eficiente la que recicla. Es mucho más eficiente o, o digamos... Más rentable aquella empresa que pone su producto delante de los posibles consumidores uh -huh. a más veces mejor, ¿no? Y si vamos ilustrando todo esto, decimos, eh, con creadores de contenido, tenemos que intentar buscar ese tipo de cosas, ¿no? Desde un punto de vista de, pues, eh, generar hábito en nuestros, en nuestros viewers, en nuestras comunidades, uh -huh. en nuestros seguidores. Eh, atraerlos lo más posible y mantener la relación durante todo el rato que podamos. Um, que ese contenido que hemos creado, igual no todo es susceptible, pero reciclar todo el contenido que podamos, uh -huh. reexponerlo eh, reaprovecharlo para generar mucho más hype, mucho más interés sobre las cosas que hacemos. También controlar la, el interés por lo que viene en un futuro, ¿no? Pero uh -huh. un, un claro ejemplo de Apple, pero Apple está muy lejos, ¿vale? Es decir, sí, vale, los de Apple la lían y dicen, voy a hacer un evento el 13. Y todos estamos ahí pendientes de a ver qué que nos venden, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero también si bajamos esto aquí, pues nosotros podemos hacer cosas como eh, este domingo vamos a hacer esto y hay un, un hype. Entonces, creo que la presencia en redes sociales, como tú has contado, es muy, muy importante. Has uh -huh. hablado de muchas de las funciones de Metricool que... Que mira, nosotros pues nos hemos preparado y luego seguimos un poco con el debate abierto y con algunas preguntas que han hecho algunos usuarios que podemos compartir. Uh -huh. eh, pero mira, si quieres, vamos a hacer un resumen. Voy a romper un poco el... el, el... El hielo con estas cositas rápidas que hemos uh -huh. que hemos preparado desde Metricul algunos consejitos para streamer y luego seguimos hablando tú y yo y contando las cosas y claro, participando sí, sí, sí. con los demás. Voy a pinchar aquí lo de mi pantalla que tenemos aquí a nuestro copy que, pues, que uh -huh. va a poner ahora ya enseguida. A ver si la, es que no sé si la puedo, ya está, aquí. Eso es, vale. Bueno. Pues mira, algunos consejitos que desde Metricool pues queríamos compartir. Eh, por supuesto, al final, como empresa, como creadores de contenidos, como negocio, lo que hacemos es gestionar recursos. Es verdad, creamos contenido, es verdad que tratamos de monetizarlo, es verdad, tenemos recursos limitados. ¿Y qué hacemos con esos recursos? Pues intentamos optimizarlos. Así que, si mientras estamos creando un stream o editando vídeos no podemos estar presentes en las redes sociales, pero las redes sociales exigen nuestra máxima presencia, pues podemos utilizar el planificador, como tú bien has dicho de Metricool, para con antelación, elaborando un plan a futuro a decir, pues mira, este mes o esta semana voy a hacer esto, pues dejamos las cosas planificadas, preparadas, para que bueno, las máquinas hagan su trabajo, Metricul haga su trabajo y, y tengamos una presencia en redes, pero cosas que hemos podido adelantar el esfuerzo. ¿no? Entre ellas, pues hay autolistas dentro de Metricul que podemos usar para varias, para varias cosas. Pues podemos conectarlas directamente hasta a nuestro canal de Twitch o incluso pues podemos generar un Excel con... Con reciclando contenidos antiguos, podemos generar un Excel con los mejores clips que tenemos e importarlos a Metricool para que se vayan rotando esos clips en Twitter o en, o en, en Facebook,
1: por ejemplo. ¿Sabes? Sí, y asegurarnos... Y, y, y simplemente, o sea, por, por remarcarlo un poco, ¿no? Al final, para, para, que, para que se enteren bien, porque nosotros, por ejemplo, además, tú participaste conmigo en esa campaña, no sé si, si habrá gente de StreamLutch aquí que vio la, la campaña de Halloween de, de, del, del año pasado, ¿no? Es decir, sí. publicamos un tweet cada hora, durante 24 horas, diferentes en la cuenta en español y la cuenta en inglés, y sí. ese día no hicimos nada. nada. Es decir... Lo dejamos todo planificado antes con el tema de las autolistas, ¿no? Generamos un sí. Excel, 24 copies, 24 textos con sus 24 imágenes.
0: Y, y además también generamos de
1: forma automática con cupones. Exacto. Y lo que hicimos fue subir este Excel a Metricool, ponerlo en la autolista, oye, públicalo uno cada hora, que no se repitan los tweets y listo. Exacto. Y mientras Exacto. nosotros podíamos estar dedicándonos a otra cosa. Y sí. esto creo que es súper útil porque al final el tiempo en los streamers es limitado eh, y puedes planificarte perfectamente que cada vez que haces, que haces streaming, si lo haces siempre a la misma hora, pues el primer día de mes te genera 6, 7, 8, 10, 15 eh, copies, mensajes diferentes para promocionar tu directo y que se haga solo. Claro. Sí, eso o
0: como o, o, o programar, pues si vas a hacer un directo ¿no? y vas a solo a, a, pues no lo sé, vas a hacer solo un de, de conversación y vas a manejar con tres o cuatro topics. O quieres que durante, eh, mientras tú estás en el directo, que son dos horas y estás concentrado en lo que estás haciendo, eh, puedes atraer a más gente. No es los primeros que han llegado, sino que eh, puedes ir rotando eh, tweets y publicaciones para la gente que se va uniendo más tarde. Pues, pues se una a tu directo. Más vale que entre a la mitad que que no entre, ¿no? Eh, y otras cosas que hemos anotado aquí, pues el link de Instagram, bastante importante, que, que conectes la parte visual de tus fotos que subes a Instagram con un enlace directo a determinadas cosas. Por ejemplo, tu feed de Instagram puede ser un calendario de las emisiones que vienen o que han, o que han pasado, ¿no? Eh, y que cada una de esas publicaciones, pues tenga un link directo Hacia, eh, hacia pues, la URL de la grabación o tu canal de Twitch o el sorteo que estás haciendo o etcétera. ¿no? Uh -huh. Y utilizar el análisis, que bien lo has dicho tú, para saber qué horas tu comunidad está más activa. Porque a lo mejor en esas horas, pues lo que te interesa es subir determinadas publicaciones o incluso participar en conversaciones live con esas personas, ¿vale? Eh, son solo unos pocos consejos. Puedes explotar Metricool y las redes sociales de muchas maneras. Eh, por ejemplo, pues eh, sabemos que Metricool tiene una integración con Twitch, es decir, puedes analizar eh, cuáles son tus mejores vídeos, tú lo has dicho, pues ver, oye, ¿por qué...? Estos concretos son mis mejores vídeos por las horas, por el, la temática ¿no? y entonces empiezas a indagar a partir, de, a partir de los datos que te están dando ¿no? o comprender quiénes son tus, tus viewers, eh, quiénes son tus seguidores, quiénes son tus subscribers y, y empezar a entender a tu comunidad dentro de Twitch. Por supuesto en YouTube también lo tenemos. Eh, Estábamos hablando de esto y quería compartir este truco. Yo creo que este me lo enseñaste tú hace mucho tiempo, pero ya no me acuerdo. Y es que hay una URL, que es esta de aquí abajo, que si a la última parte pones el nombre de tu canal de Twitch, genera un feed RSS. Para las personas que no sepan lo que es eso, es como una lista entendible por las máquinas donde se ven los directos que has emitido o que vas a emitir, ¿no? Gracias a esto, pues lo puedes conectar, por ejemplo, a Metricool y puedes traerte que Metricool automáticamente, conforme tú crees una nueva, una nueva emisión en, en Twitch, pues que Metricool se reciba eso y lo, y lo comparta en redes sociales a través de un autorista y se vaya alimentando de esos vídeos. Y También lo puedes usar en otras herramientas de automatización. Pero puedes probar esto si queréis, pues es esta URL y la última barra esto es eh, vuestro canal de, de Twitch, ¿no? El link envío, pues, por ejemplo, aquí hay un, bueno, había puesto, no me acuerdo dónde, eh, no, pues, no sé dónde está la, la diapositiva, pero, eh, pues, que tú tengas un link en tu cuenta de Instagram donde tú vas subiendo contenido, vas subiendo stories y que tú controles accesos directos de tu de tu, pues de tu de tu Instagram, ¿no? Y lo puedes llevar a tu colección de cartas de Streamluts, que ahora vamos a hablar de, de las cartas, ¿no? O a pues, tu canal de Twitch, de YouTube, a que me sigas, a mi página de... No lo sé. ¿eh? Y luego, por supuesto... Si no sabes de Publi, pero quieres, estás manejando un negocio y quieres crecer un poquito más rápido en redes sociales para poder aprovecharlo eso, pues también puedes eh, aprovechar todas las funciones de ayuda que Metricult te ofrece para crear campañas de, de publicidad. Eh, tanto en Google Ads como en Facebook Ads, ¿vale? Uh -huh. Si te está explotando la cabeza, no te preocupes porque ahora podemos seguir la conversación y ver las preguntas que está haciendo la gente y responderlas y compartir pantalla haciendo alguna cosa concreta que ellos pidan. Pero, pues, vamos a aprovechar que, que está la gente escuchando esto para decirles que todas las personas que quieran pueden usar este cupón stream para obtener un mes gratis de Metricool y probar todo lo que estamos contando, eh, la planificación, pues, probar el link de Instagram, etcétera. Obviamente, Metricool tiene una parte free, pues, eh, también la podrían a, aprovechar, ¿vale? Así es como pueden usar el stream. Por supuesto, pues, nos pueden seguir en las redes sociales. Y hasta aquí ya. Volvemos a, voy a parar de compartir la pantalla y nos volvemos aquí, Vicen y yo, a hablar, a ver, a saludar, por ejemplo, Pablo G, está súper participativo en el chat, así que muchas gracias por las conversaciones que habéis generado y, y cuéntanos algo más, Vicen. Había,
1: había una pregunta que, que, que me gustaría responder, que decía, ¿qué opinión tienes de los sorteos? Y lo hemos comentado alguna vez por encima, ¿no? Es decir, oye, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿no? Y creo que, creo que aquí hay, hay, hay algo importante, ¿no? ¿Para qué queremos los sorteos? Los sorteos funcionan muy bien para atraer audiencia, ¿no? Es decir, para, para llegar a más público. ¿Por qué? Porque seguramente hacemos sorteos eh, por retweets o porque nos sigan en Twitter o porque nos sigan en, 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 en Twitch o lo que sea, ¿no? Y aquí quiero, por supuesto, tirar, tirar un poquito sobre, sobre nuestro tejado, ¿no? Sobre, sobre streams, ¿no? Y al final es, dependiendo qué sortees. Va a hacer que sea interesante o no para ti, como creador de contenido. Es decir, yo puedo sortear un iPhone, por ejemplo, llegar a cientos o miles de retweets, y muy bien. ¿Y de qué me va a servir? De cero. Porque la gente no va a estar, no va a querer, o sea, no va a participar en el sorteo y luego se va a quedar a verme a mí. Pero, ¿qué pasa si sorteo claro. cosas? dentro del stream o si sorteo cofres de Stream que tienes que canjear en el stream. Evidentemente, seguramente sea eh, quizás premios al principio eh, no tan atractivos para no llegar a cientos de miles de retweets, pero si tú llegas a 10, 15, 20, 30 retweets, 100 retweets sorteando cosas que pueden utilizar en tu stream, va a ser público que realmente se quiera quedar o que tenga que entrar a tu stream para poder canjearlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Sorteo o, imagínate, el que gane uno contra uno en mi streaming, a Fortnite, por ejemplo, le regalo algo. O se tiene que estar en tu streaming, la gente va a estar esperando para ver si le toca o no le toca. Eh, si sorteo, por ejemplo, cofres de stream, los van a tener que entrar para canjearlos. Y, si además a lo mejor dentro de las cartas de stream, pues tienes algún premio o tienes, o tienes alguna cosa, pues eh, va, quizás lo pueden hacer más atractivo. Entonces, al final, no hay que perder de vista de que los sorteos funcionan, funcionan muy bien pero tienes que adaptarlo realmente a tu contenido. De nada sirve sortear 100 euros, sortear un iPhone, si realmente tu producto no se dedica a eso y vas a traer a gente que no esté eh, para ello. ¿no? Entonces, creo que funcionan, pero creo que tenemos que aplicarlo para gente que realmente se pueda quedar, se pueda interesar por tu contenido, etcétera, etcétera.
0: Claro. O sea, volvemos a, a, a darnos cuenta de que esto del streaming, de conseguir, de ganar audiencia, de pelear, que esto o sea, no es... Algo trivial, hay que currárselo mucho. Exacto. Y por ejemplo, aquí lo dices, ¿no? Aquí está la gran diferencia entre, entre eh, un pico en una gráfica, ¿no? Nosotros, los que somos analistas y nos gustan los datos, hablamos mucho de esto, de los picos, ¿no? ¿De qué sirve un pico si, si es un pico, no? Pues eh, es ocasional. Corre para allá, hija. Y va a aparecer mi hija aquí en medio del streaming ahora mismo. Eh, una anécdota rápida, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años. Eh, pues yo seguía a la vecina rubia en Twitter, que tiene un montón de seguidores no y, y tal, y me encanta ese perfil, esta chica, y me acuerdo yo que una vez publiqué un artículo en mi blog, coincidiendo con que eh, había visto una publicación suya de que se había muerto su gatito, y yo publiqué en mi blog un artículo que decía cómo poner tu blog de luto por el gato de la vecina rubia. Entonces, utilizando CSS, pues, puse en blanco y negro mi blog, lo publiqué y ella me hizo un retweet, ¿no? Y entonces, pues, casi me tumba el blog. Empezaron a llover eh, visitas a tal. Que está guay para el hype del momento, pero que no sirve para nada. Y es como tú dices, si haces un sorteo donde regalas eh, un iPhone, pues, a lo mejor la gente que viene es gente que quiere un iPhone, no es gente que te quiere a ti. Si tú Exacto. eres capaz de estrellar la cabeza y conectar ese sorteo, ese incentivo, y poner en valor lo que tú haces, entonces es cuando sí que sirve para, para algo. Y creo que has puesto sobre la mesa algo muy muy importante y ha sido un, un gran consejo ¿no? ese de, uh -huh. de poner en valor eh, lo que sorteas.
1: Por ejemplo, si sí, el, el, el Grow comentaba ahora, yo suelo hacer, con los puntos del canal pueden jugar un uno contra uno contra mí y si ganan, les doy un cofre de streamloops. Eso es. Genial, porque para poder canjearlo se va a tener que mantener en el streaming, eh, va a poder canjear las cartas, va, quizás le pueda tocar distintos premios o distintas interacciones contigo, entonces de esa manera vas a poder retener a, a, a tu audiencia, ¿no?
0: Vale. Y no lo, entiendo que todas la, las personas, bueno, sé que hay muchos que lo saben, pero vamos a simular por ejemplo, eh, que estamos en este live usando StreamLoots eh, uh -huh. para que la gente entienda realmente lo que sería esto. ¿no? Imaginaos que ahora mismo Vicente tiene una colección de cartas en su perfil de StreamLoots, donde hay pues, un montón de acciones, de interacciones. Cualquiera persona que está eh, escuchándonos pues podría acceder a tu perfil, a tu página de StreamLoots, ver cuáles son tus cartas y lo que haría sería comprar un cofre. ¿Vale? Uh -huh. Uno o varios cofres. Compra el cofre y no sabe qué cartas le van a salir. Existe pues como un algoritmo, ¿no? Que el streamer cuando crea su colección de cartas determina la rareza, la frecuencia con la que pueda aparecer una u otra carta, ¿no? Y entonces eh, esa persona compra unos cofres, le salen, abre los cofres y le salen unas cartas, ¿verdad? Y entonces en ese momento puede canjear la carta. Mientras nosotros estamos hablando, imaginamos que pues, a, a Pablo, que estaba tan participativo, o Ismael, que estaba por ahí también, le ha salido la carta de congelar a Víctor y le da el botón canjear la carta y entonces...
1: Y entonces se queda congelado. <risa> Durante los segundos que, que, que tenga la carta, ¿no? Esto no estaba preparado, pero Víctor, como es un perfecto actor y yo creo que se podría dedicar a ello, eh, lo está haciendo muy bien. Eh, y entonces, al final es un poco eso, ¿no? Que, que cambiar un poco el, el, el contenido. Y, puedes, y puedes, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y pueden ser cosas graciosas, ¿no? Hubo uno que justo, además recuerdo ahora mismo, una chica, cuando hicimos, hicimos un concurso, por ejemplo, no, no era un sorteo, pero sí era un concurso, de compartir tu momento más gracioso con una carta de Streamluts, ¿no? Y entonces había una chica, una streamer, que tenía esa carta, justo la de congelar. Se quedaba congelada, tenía un gato, y de repente el gato lo empezaba a subir y ella no se podía mover porque tenía que aguantar congelada, eh, y, y era bastante gracioso, ¿no? Sí, eh, sí.
0: Es verdad entonces, que... Ese me lo he visto yo y, y además el gato intenta zafarse de los brazos porque ella está así con el gato, congelada y el gato arañando <risa> la silla gamer que valdrá 300 pavos la silla gamer que tenía la y ¿sabes? Y el gato arañándose en la silla, ¿cómo quiero salir? Fue, hasta o ese momento está muy guay gracias a, a Streamlux es, es
1: bastante guay. Eh, Junto con esto, ¿no? o sea, genera momentos súper divertidos que luego compartes en redes sociales incluso podrían llegar a viralizar si son muy graciosos, si la gente empieza a compartirlos empieza a comentarlos nosotros, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un hashtag, que es el hashtag StreamLooting, ¿no? Con dos OS, en el que compartimos muchos muchos eh, de estos momentos. Claro, pues si tú eres listo y si compartes muchos, en algún momento te va a poder caer un retuit, un retweet citado eh, por nuestra parte, que a lo mejor es una cuenta un poco más grande que la tuya, que podemos llegar a nuevo público. De Estas cosas también tenemos que aprovechar. Y estas cosas están para estas cosas también están claro. eh, las redes sociales, ¿no?
0: Eso es genial. O sea, ya está. Voy a tachar yo lo de conectar Streambloods con las redes sociales. Pues nada, ya lo has hecho tú. Qué leñes. Eh, justamente eso es lo que, lo, que, lo que has dicho, no que si realmente tú es contenido lo que estás creando y has conseguido crear un contenido que es guay, que gusta, que, que es pues molón, genera un activo con eso. Un activo que recurrentemente... ...provoque beneficio a, a tu proyecto o a tu negocio, ¿no? O con retweets o con más alcance, si se te hace viral o rótalo con un autorista para que de, la gente vaya viendo las cosas que, que vas haciendo. Eh, pues, pues así puedes aprovechar también el tema de, de las redes sociales, como bien has dicho, aprovechando esos momentos o, por ejemplo... Eh, si Stream es tu principal vía de monetización, pues tienes que recordar a la gente lo guay que es comprar cartas, canjear cartas, etcétera, etcétera. Y a veces, pues como streamer, igual estás con foco en tu partida o con foco en lo que tienes que decir y no recuerdas. Pues puedes programar eh, tweets automáticos que recuerden a la gente, oye, eh, acuérdate de mi colección, aquí la tienes, ¿sabes? es interactuar conmigo eh, todavía? Por ejemplo, todavía nadie ha conseguido esta carta de partida uno a uno contra mí. A ver quién será el primero que la consiga, ¿no? Entonces, pues, este tipo de, de pensar un poco y aprovechar estas herramientas, pues, nos puede ayudar a, a precisamente eso, ¿no? Eh, mira, había una, pre una pregunta que había hecho alguien sobre Metricool que me apetece preguntar. Y luego, claro. como tú eres el protagonista, pues, vas a responder... Eh, la otra sobre Streamluts. Pero habían preguntado por qué Metricool no permite eh, programar eh, stories en Instagram. Súper sencilla de responder, ¿vale? Eh, Instagram, la gente de Facebook son súper restrictivos con las APIs y eh, no, no permiten, solo permiten a un partner, eh, creo que es a un partner de forma legal y está en pruebas, es decir, en una beta muy cerrada, eh, programar las stories. Solo, o sea, esto es lo que dice Instagram, no te dejo, ¿vale? No, no, Pablo, no es esa. Ya te digo yo que no es esa. Ahora bien, Instagram dice, esto está prohibido, pero como todo en internet hay trampas, ¿vale? Entonces, todas las herramientas que te piden usuario y contraseña, lo que están haciendo es hackear la API. Hackear la API significa, pues, utilizar esto, pero realmente no es tan... No es tan eh, no es tan legal, no no está permitido por Instagram. Eso que nos permite hacerlo, pues lo que hace es que en, eh, encierra un riesgo. ¿no? Hace poco, el año pasado, pues con una de estas herramientas pues hubo un caso que Facebook se hartó y cogió y dijo, pues cierro todas las cuentas de Instagram de todos los que están programando Stories con esta herramienta. Y hubo un desastre. Y es verdad que luego hubo una presión mediática, todas las cuentas se quejaron y Facebook dijo una y no más y se las reabrió. ¿no? Pero hay una gran diferencia. Eh, o sea, yo no te digo que no haya herramientas que permitan automatizar en Instagram, que permitan publicar las stories, pero existe una realidad y es, está la manera legal y segura de hacerlo y la manera pues, más transversal o más sombrero que encierra riesgos y ya pues cada uno elige. ¿no? Entonces, la razón de que Metricool no permita ahora mismo publicar en Stories es porque Metricool está negociando directamente con Facebook el acceso a esa API de pruebas y mientras no lo tengamos de forma segura para nuestros usuarios, no lo vamos a, no vamos a poner en riesgo las cuentas de los usuarios. Otros sí, pues, nosotros esa es nuestra postura, sí,
1: ¿vale? Es lo mismo, ¿no? Había una aplicación que salió hace poco eh, que permite emitir desde OBS live en Instagram, uh -huh.
0: pero
1: tampoco está permitido. Exacto. Vale, entonces al final, si tú lo utilizas, pues te vas a jugar a que pueda pasar cualquier cosa, a que incluso te puedan robar la cuenta si no sabes la procedencia de, de esa herramienta o lo que sea. ¿Lo puedes hacer durante un tiempo y que te funcione? Pues a lo mejor sí. Eh, pero tienes que saber, tienes que tener muy claro, como tú has dicho, los riesgos claro. que eso conlleva. ¿no? Sí. Eh, vamos a hablar
0: si quieres de Stream Pablo, me encantan esas preguntas que estás haciendo. ¿Podemos eh, hablarlas? Pues como quieras, la razón de que no permiten stories y sí si permiten publicaciones es clara. Las stories, según Instagram, ellos tienen una visión emocional de, de, la, de la feature que están lanzando. ¿no? Y ellos quieren que las stories sean cosas espontáneas y no quieren que estén programadas o no quieren facilitar el hecho de que estén programadas. Entonces, ellos no van a poner piedras sobre su tejado, aunque luego pues, no puedan evitar que cierta gente lo haga. Eh, las publicaciones sí, pero para cuentas de marca o de empresa o de influencer. Pero las cuentas personales tampoco tienen acceso a una API de publicación. ¿Vale? Que esto también hay que dejarlo claro, precisamente por la filosofía de Instagram. Pero es otro tema porque ahora podemos hablar de redes sociales y podemos hablar también de, de algunas preguntas que han hecho sobre Streamluts. Que teníamos aquí, ¿verdad? La de la estrategia. Hay, había una... Eh, bueno, si quieres, puedo ir. dice... Fíjate, aquí tenemos una... ¿Cuál es la estrategia de Streamluts a medio plazo y cómo eh, conseguisteis entrar en Twitch?
1: Vale, eh, bueno, la estrategia de, de Streamluts a medio, medio largo plazo es eh... Eh, por supuesto, continuar con, con, lo, con el live streamers, con, con, con el sector del gaming, nos vamos a abrir a nuevas verticales, ya lo estamos haciendo, eh, vamos, realmente streamers lo puedes adaptar a cualquier vertical, lo que pasa es que profundizaremos un poco más allá, y no nos vamos a quedar solo en creadores de contenido en directo, que son los streamers, sino vamos a, a tratar de, de ayudar a que se conviertan en, en negocios eh, todos los creadores de contenido, evidentemente iremos poco a poco, vertical a vertical, es decir si es un creador de contenido en Instagram, si es un creador de contenido en Twitter, si es un creador de contenido eh, en un blog, en, en una newsletter pues vamos a tratar de, de, de ayudarte luego, eh, por ejemplo tenemos algo muy muy claro eh, y no sé si, si lo habéis visto eh, publicado, pero en nuestro, en nuestro canal de inglés, eh, estamos eh, muy concienciados eh, y he compartido justo en LinkedIn ahora un artículo que había escrito Alberto, que es el CEO sobre mental health, ¿no? Es decir, los streamers, igual que los emprendedores, igual que los founders, igual que muchísima gente, sufren muchísimos problemas eh, mentales, ¿no? Sobre todo de, de ansiedad, al final estás expuesto a, a, a muchísimo público, el público muchas veces es cruel, eh, tiene, no, no, no puedes permitirte que un día tú estés mal y estar mal frente a la cámara, porque al final eh, quizás no vayas a entretener, tampoco quizás te puedas permitir... Eh, pues no, no salir, porque al final puedes perder público y es un poco lo que, lo que tenemos siempre en nuestra cabeza, ¿no? Que luego igual no pasa nada, pero, pero igual sí, ¿no? Y eso nos hace, eh, nos, eh, pues nos perjudica mentalmente. Entonces, vamos a, estamos creando, vamos a empezar a crear contenido sobre, sobre esta temática. Estamos creando eh, un, un programa con psiquiatras profesionales para poder ayudar tantos creadores de contenido. Son casos eh, muy, muy, muy sueles, ¿no? El propio Rubius tuvo que parar un tiempo porque eh, estaba con ansiedad, incluso quería cambiar de vida, ¿no? y es como todo el mundo quiere ser como el Rubius y el Rubius quería no ser el Rubius durante, durante un tiempo por todo lo que, lo que, lo que tenía encima, ¿no? tenía, tenía todo esto. Entonces, para nosotros también es súper importante, hemos empezado con una herramienta de monetización, eh, estamos muy concienciados con los problemas de, de mental health eh, y demás, y al final vamos a tratar de, de resolver cualquier, cualquier problema que pueda tener un creador de contenido, un streamer, para poder convertirse en un negocio rentable y sostenible en el tiempo. Y cómo conseguisteis entrar en Twitch? Al final nosotros no hemos entrado, no hemos entrado en Twitch. Eh, sí que es verdad que, que bueno que hemos tenido conversaciones con, con el founder, con me refiero con, con mucha gente dentro de Twitch, ¿no? Pero eh, nosotros no, al conectarnos a través de OBS o de SteamOS OBS de un programa similar, nosotros eh, lo único que tenemos es una integración eh, con el login social que como igual como la tiene como la tiene. Eh, Metricool con autorización y demás, eh, ten tenemos el, el, el streaming embebido en nuestra plataforma porque el propio Twitch lo permite, igual que se permiten embeber vídeos eh, de YouTube. Me refiero, no tenemos nada, nada que no se permita y no hemos tenido que llegar a, ni a ningún acuerdo eh, con ellos porque al final vamos por, de por debajo. ¿no?
0: Pues te aplauden por aquí por la iniciativa de, de Mental Health. Um, ¿Hay alguna forma de enterarme cuando canjean las cartas? Fíjate, si no tiene PC.
1: Vale, eh, al final eh, no tenemos una para Android. ¿eh?
0: hace captura?
1: <risa> Pero eh, tú tienes un, una, un apartado de cartas canjeadas que puedes estar perfectamente mirando en el móvil, que se va refrescando automáticamente cada vez que te canjean una carta, una carta nueva. Eh, no recuerdo ahora exactamente cuál, la, la puedo buscar, pero con, tenemos un vídeo en YouTube con Mixitup, es un bot eh, para Twitch eh, y no sé si para YouTube también funciona, en el que cada vez que canje una carta lo puedes conectar con la cuenta de Streamlabs y sale también con un mensaje en, en el chat, eh, con, con un bot, también podrías, también podrías hacerlo de, de esa manera.
0: Eh, por aquí una sugerencia para que, para que vayas... Bueno, para que la guardes, de la colección de Tom crisis no sé si lo estás leyendo. Sí, lo, lo estoy leyendo,
1: de, de Rainbow, sí, sí, sí. Sí, sí al bien. final las, las colecciones de Streamlust son algo en lo que estamos trabajando mucho. Al final hay muchísimos juegos por crear eh, y tratamos de hacerlo lo, lo más rápido posible con los recursos que tenemos. Y nuestro objetivo es pues, tener colecciones de todo, ¿no? evidentemente.
0: Muy bien. Um, vamos a seguir viendo por aquí... Hablando de un bote de Twitch, a ver que sigo porque había tenido la... puesto un... a
1: buscar el vídeo mientras y se lo paso. Vale,
0: ok. Vale, hay una pregunta eh, que nos hace Wipesen. Ya no sé si lo tengo que decir en inglés o español o tal, pero bueno, pregunta: ¿Cuáles son los indicadores o métricas que podemos obtener por la plataforma que sea diferente a las estadísticas de Twitch o de esto? Bueno, en realidad, eh, principalmente son las mismas estadísticas que puedes obtener de otras, eh, de otras plataformas como estas que estás diciendo. La gran ventaja es conectar. Esa presencia digital que tú tienes en Twitch, es decir, esas métricas que tienes en Twitch y en una misma pantalla poder estar viendo el crecimiento que estás haciendo en Twitch, cómo te está funcionando y además ver otras redes como pueden ser Twitter, como puede ser Instagram y tener el análisis de de la evolución, el análisis de los competidores, y tú puedas ir viendo, pues mira, estoy creciendo en Twitch, ahora mismo estoy creciendo en Instagram, esto es lo que me está funcionando en Instagram, este día que tengo un pico de seguidores o de publicaciones en Instagram, pues mira, provocó este determinado eh, pico en Twitch o, o gané este conjunto de seguidores, ¿no? O este día que tengo el... el el, este mejor vídeo de Twitch, ¿no? Tengo como el mejor del ranking en la pantalla de Twitch, pues resulta que mi crecimiento en Twitter se ve como disparó y sin embargo otro. Pues ver los competidores. Es decir, el tener como una integración de toda tu presencia digital y no lo tengas todo en silos, aislados, ¿no? Que tengas que acordarte de ir a Twitter a verte las analíticas, bueno, hay pocas, pero bueno, eh, acordarte de ver dónde tenías las analíticas de no sé qué y acordarte de, pues no, lo tienes
1: todo en una sí, presencia de todas en todas un... formas No te dan acceso a, a, al análisis de tus propios suscriptores, los diferentes tiers que tiene y Metricool si lo tiene, al final, eh, como autorizas eh, tu cuenta de Twitch, pues puede tener acceso a más cosas, ¿no?
0: Mm -hmm eso es a uh, otros canales que uh, seguido esa información. Sí, en Metricool tienes la sección de, de competidores donde puedes mantener, o sea, pues no es que puedas visualizar, es que puedes vigilar, que no es lo mismo, ¿sabes? Porque estás viendo ahí y estás viendo la evolución qué es lo que está pasando con tus con tus competidores, ¿no? Entonces, en definitiva, pues claro, cuando al final siempre entras en un sitio y ahí tienes la información que es relevante para ti y todo, pues aprendes más ¿no? eh... vale ¿hay alguna forma de que los competidores te muestren streamers similares a tus estadísticas o un poco mejor? pues la verdad es que tienes que elegir tú ahora mismo a los competidores que añades en Metricool pero pues como buena sugerencia es y queda anotada te lo prometo Um, así que no sé si hay pues tampoco más preguntas. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí participando, eh, pues compartiendo sus, sus experiencias. Y creo que hasta ha habido pues ahí una convocatoria de, para estar charlando fuera de este stream. Así que ha sido todo un placer. Si hay más dudas, si hay más cosas que preguntar, pues ya sabéis, eh, Streamluts están hiperactivos en redes sociales, eh, están ahí disponibles, visen es hiperaccesible y por el lado de Metricool pues tenemos exactamente lo mismo. Ahí me tenéis a mí, a otros miembros del equipo de Metricool y a los canales de Metricool para seguir la conversación, seguir hablando al respecto. Eh, podéis pues hacer todas las consultas que queráis y sugerencias, que ahí estamos para, para escucharos y esperamos que haya sido divertido, que haya estado guay. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Eh, y pues 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 no lo sé. ¿Qué que más? Que ser, ¿no? ¿Dicen? Que, Exactamente, que esperamos que haya sido.
1: Que habéis aprendido una cosa, nosotros ya nos damos con un canto de los dientes. Para cualquier, cualquier duda más, cualquier cosa, pues, ya ha dicho Víctor por redes sociales o lo que sea, pues contactar tanto con StreamNutz como con, con nosotros. Eh, y poco más. Que ahí estamos, Ana, a un tweet. Estamos espera, de, de, de vosotros de, y de vosotras. Y que todos utilicéis Streamlux si sois streamers.
0: Acordaos <risa> del cupón para probar la versión premium de, de Metricool. Es eh, Stream, en mayúsculas. Es Stream. Hemos quitado el Lutz y hemos dejado solo Stream para que sea más corto y más fácil de recordar. Pero ahí lo tenéis. Y, Vicen. Nos vemos mañana ya, tú y yo, en, en nuestras cosas, pero como siempre no me canso de estar compartiendo contigo momentos. Y gracias a Sergio que está en el backstage pinchando las pantallas y haciendo todas las cositas de los comentarios, mi compañero Metricool que se ha currado mucho. A todos los asistentes y asistentas, como, como se diga, pues a todas las personas que han, que han estado ahí, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo webinar, ¿vale? Un saludo.